0: Salut, sunt Andra Cea și tu Tackle Show, podcastul Tackle.ro despre fotbal englez. Tackle Show este susținut de Betfair, platforma online care te lasă să-ți alegi propriile cote pe care se pariezi în fotbal și nu numai. De data asta nu vorbim despre fotbal englez, vorbim din nou despre Euro 2020, mai avem câteva podcasturi în care o să facem chestia asta, fiindcă au rămas în competiție fix 8 echipe. It's coming home! Băieții de la Tackle.ro sunt alături de mine, Mihai Ianoșii și Mihai Rotariu. Salut, salut Dan! Salut
1: Mihai. Salut. salut, Mihai! salut, Dan!
0: S- <laughs> cum, cum ați sărbătorit victoria Angliei de ieri, despre care o să vorbim pe larg în cele ce urmează?
1: Păi m-am bucurat că... Sincer nu mă așteptam, chiar dacă Anglia din punctul meu de vedere a avut o evoluție cel mai bună decât Germania la acest turneu final. Germania a arătat fotbal cu adevărat doar în meciul cu Portugalia. Um. Na, a fost o bucurie rezervată, să-i spunem, pentru că Anglia a mai avut tot felul de sincope și cu adversari mai slabi dacă ne amintim și cum a fost eliminată în trecut de Islanda de la un campionat mondial oare? Sau european? Nici nu mai țin minte. Așa că Sufli și Eu sper că într-adevăr eți coming home, dar va fi extraordinar de greu, în special în finală. Până acolo, Anglia pare că are un traseu destul de favorabil.
2: Eu cred că am asistat la unul dintre cele mai slabe meciuri jucate în optime între Germania și, și Anglia. Nu m-a impresionat niciuna în nici cealaltă. Deși până Correct. la europeanul ăsta în optime, am avut meciuri cu adevărat spectaculoase, chiar dacă nu mă refer neapărat la, la scorile fluviu. Spania sau sau Franța, dar uh, am văzut meciuri jucate. Uh, ambele echipe au avut meciuri, uh, partide destul de, destul de slabe până acum. Mă așteptam totul să fie ambele echipe să atace și să vedem la fel, cel puțin că, că ambele, ambele naționale marchează, dar uh, s-a văzut lipsa unor jucători cheie sau unor poziții cheie din, din Naționala Germaniei și aici mă refer mai ales la atacant. Când vii când vi cu Thomas Müller okay. e destul de greu să te ajungi yeah. până în final să și câștigi și s-a văzut, a avut o ratare, cea mai mare ratare probabil că acolo s-a jucat șansa Germaniei.
0: Ok, uh, hai să vorbim puțin despre fiecare meci în parte, o să luăm fiecare optime de finală, poți uh, să analizăm puțin ce s-a întâmplat pe acolo și care e cumva forța pe care o afișează fiecare echipă, care ar fi un power ranking să zicem, după care o să ne uităm și ce zic cotele de la Betfair legate de câștigătoare, Franța obviously nu mai e o să ajungem și acolo, vedem care e favorita pentru câștigarea titlului. Dar hai să luăm meciurile uh, cronologic pe rând și începem cu cea mai categorică victorie din optimile de finală. Danemarca a învins pe uh, țara galilor cu 4-0 în prima zi. Uh, un cartonaș roșu primit deja la 3-0 de Harry Wilson, n-a mai contat deloc dar remarca s-a descătușat efectiv în a doua repriză după ce deschisese scorul printr-un gol foarte mișto al lui Kasper Dolberg în prima repriză și, până la urmă, băieți, probabil un rezultat la care ne așteptam în termeni de ce echipă se califică mai departe. Exact. Dar 4-0, poate puțin jignitor așa pentru țara galilor.
1: Jignitor, da aș adăuga eu deloc surprinzător pentru că Diferența cel puțin de lot între cele două echipe este destul de evidentă și am văzut că practic și în teren s-a făcut uh, ceea ce privește valoarea jucătorilor. Au fost niște greșeli uluitoare în apărare în defensiva acolo a țării galilor, dacă ne amintim și cum s-a marcat golul 2 care practic a pecetluit soarta meciului. A fost o respingere direct la adversar în 7-8 metri și tolbec efectiv doar a pus mingea în poartă. Asta e valoarea Țărigalilor. Acum spunea comentatorul că au rămas cumva în 2016, în campionatul precedent. Nici măcar acolo nu sunt, pentru că jucătorii respectivi, jucători precum Gareth Bale, și-au pierdut din strălucirea cu care ne-au obișnuit. Așa că acum Țărigalilor l a rămas doar varianta să aducă o nouă generație la echipa națională pentru că actuala generație am văzut că au și jucători până și din Liga a din Anglia e greu să faci performanță să ajungi să câștigi un campionat european, presupun că asta ar fi obiectivul cu asemenea jucători. E obiectivul un rezultat țării lor să, câșt-
0: să câștige păi, Eu cred că european.
1: obiectivul fiecarei echipe la campionatul european este să-l câștige și dacă ne uităm la ce echipe au rămas acum în sferturile de finală, cred că Există posibilitatea, cel puțin statistic vorbind, ca o echipă surpriză să câștige Campionatul European. De ce nu cehia, Danemarca?
0: Danemarca ar fi splendid. Hai să vorbim puțin despre Danemarca. Danemarca a pierdut, să ne aducem aminte, primele două meciuri din grupe. După care a reușit să câștige la scor în ultimul meci din grupe, s-a calificat chiar de pe locul 2, dacă mi-aduc bine aminte. Uh, cu o singură victorie, da da, cu o singură victorie, grație victoriei cu 4 la 1 practic uh, în fața Rusiei și acum a dat de țara galilor poate cel mai accesibil rezultat uh, adversar de care putea să dea în uh, optimi. 4 la 0 la Amsterdam și Danemarca arată bine hai să, să fim sinceri că ok a jucat cu o echipă foarte slabă dar e o echipă bunicică Danemarca Danemarca probabil. care a
2: pierdut și cel mai uh, bun și valoros jucător
0: da, a pierdut, dar hai să remarcăm totuși că în locul celui mai bun și valoros jucător A intrat un tânăr care e și el foarte valoros Și ca, pe care probabil o să-l vedem pe scena mare a fotbalului An de zile de acum încolo
2: Da, și aici am întorc puțin la ceea ce spunea Mihai în analiza meciului vedem, Am văzut practic două naționale, două filozofii de fotbal pe traiectorii diferite Dar e marca care continuă să dezvolte jucători, să-i trimite, să exporte în campionate puternice Olanda, Germania, Anglia și o țara Galilor care trăiește din, din amintiri.
0: Ok. Bun, deci nicio surpriză aici. Danemarca se califică. Dacă nu mai are nimeni nimic de spus referitor la meciul ăsta, o trec la următorul. Tot din prima zi a optimilor de finală, Italia a învins pe Austria după ce n-a reușit să dea gol în 90 de minute. A dat două în prelungiri. Și a câștigat cu 2 la 1 Austriicii au redus din diferență În 114 după ce Rezervele Fred- Federico Cheisa Și Mateo Pessina Au marcat pentru italieni N-a fost suficient pentru Austria Și Italia se califică Cum ne așteptam în sferturile de finală Unde o să dea de Danemarca. Italia
2: marcat. a fost puțin nedreptățită După prima repriză Cred că trebuia să deschidă scorul acolo Și să tranșeze meciul Nu au făcut-o, s-a dus în a doua repriză Austria a jucat mult mai bine, în apărare mai solidă. Italia probabil că e genul de echipă care muncește și alergă foarte mult. Deși practic unul dintre cele mai frumoase jocuri, în primul rând, echipa nu are atât de multă individualități. Și după ce câștigi, fără să primești gol, atâtea meciuri, după ce ai cu un moral atât de saltat, în momentul în care dai de un hop, treci un pic mai greu peste Eu, ca și fan, fan al Italiei mă bucur că în final s-au calificat. Clar. Italia e echipa mai bună.
1: Da, cred și eu că le-au trecut până la urmă, le-a trecut glonțul pe la ureche uh, italienilor, pentru că în primele 90 de minute, dacă stai să analizezi la rece, cred că Austria ar fi meritat calificarea. Să nu uităm că, uh, dacă au avut un penalty uh, anulat de var, au avut și un gol anulat de var milimetric la, acel, la acea execuție a lui Arnautovici după care s-a și bucurat extrem de euforic a fost chiar ironică chestia și într-adevăr Italia a câștigat prin inspirația lui Mancini pentru că în teren nu a arătat cine știe ce și dacă ne uităm, majoritatea echipelor care au, au făcut nouă puncte care au avut trei victorii în grup au avut
0: probleme în sferturi Da, asta a, e o chestie pe care am remarcat-o și eu și e foarte dubioasă Italia, cred că, dacă te-ai fi gândit așa puțin, e una din puținele echipe care au jucat bine toate cele trei meciuri în faza grupelor.
1: Da, iar Austria n-a impresionat până acum. Absolut da. deloc. Plus diferența de lot, ca și în cazul uh, țării galilor vs. era destul de evidentă. Și, cum spunea Mihai, poate Italia trebuia să tranșeze partida încă de la început, într-un forcing de început. Pentru că avea abilitățile să facă chestia repet, asta, dar nu și a făcut.
2: spun că Italia față de, nu știu, Anglia, Belgia, nu, nu are individualități. Nu au jucători de la care să te aștept să tranșeze meciul sau să câștige meciul sau să surprindă. În momentul de față sunt o echipă extraordinar de bună, construită de, de mancini și vedem că schimbările funcționează aproape de fiecare dată tocmai pentru că uh, ajută și reîmprospătează echipa întru totul. E nouă jucători precum De Bruine, precum Griliș, pe care l-am văzut că a intrat și, și a câștigat, a câștigat meci. Și de asta, în momentul în care echipa nu joacă, meciul e mai greu pentru, pentru italien.
0: Ok. Vreți să vorbim despre sfertul ăsta de finală acum sau vreți să trecem prin toate optimile și după no, aia Hai să, să trecem
1: asta. prin toate și vedem după asta.
0: Ok. Bun. Așadar, Danemarca și Italia s-au calificat în prima zi a optimilor de finală. A urmat a doua zi un match dintre Portugalia și Belgia foarte așteptat de toată lumea. Dar înainte de asta am avut și o surpriză. O primă mare surpriză. Cehia a eliminat pe țările de jos sau pe Olanda, cum doriți să-i vorbim despre țara asta? Absolut Olanda. (laughs) Ok. 2 la 0, după ce Matis de liht, uh, a fost eliminat în minutul 50 și ceva, 55 cred, sau ceva de genul. Uh, un Hens, hai să vă întreb de Hens, a fost Hens, adică na, Hens clar a fost, dar merita roșu? Din cauza că era plus, luptător.
2: E inadmisibil ce a făcut. E inadmisibil <laughs> ce a făcut delit jucătorului lui Ventus, Tânără Speranță, viitor Star.
0: Auzi, dar cred, crezi că a avut genul un moment de asta de panică dat, în care a dat... boi, mingea e în fața mea și dacă nu o ating cu mâna și o dau în spate o ia. ia... Dat cred că s-a panicat, cu... da.
2: În termen popular.
0: <laughs> și nu cred, că se, nu cred că se impunea. Putea să scape nu, din poziția
2: lase, respectivă. Nu, putea putea să rateze putea putea jucătorul. Putea exista... până la urmă să-l și falteze, Cred că și la foul nu, nu la roșu. Dacă îmi faci hent intenționat în poziția aia, cu siguranță e roșu. Până la urmă mai, erau... ei, nu mai cred că erau... eu. Mai Diferenc. erau multe minute de jucat și dacă încă s-au un gol.
0: Dar stai puțin, că nu, nu știi că dacă dădea gol. Să atversal. zicem, nu, eu da. poate nu prefer dădea. să
2: zic că, că dădea gol și atunci tot mai un minute de jucat 11 contra 11 până la final. Era doar un singur gol. The a, fost, a făcut, cred că, cea mai mare prostie pe care am văzut-o până acum la Euro 2020-2021 la concurență
1: da, cu
0: eroarea să, portarului Spanii. O să vedem, da, asta voiam și eu să zic, da, o, o să că mai vorbim despre eroare. N-am brun, n-am
2: totu- cu
0: da, și până la urmă, dacă stai este te gândești, nu l-a costat neapărat uh, mm-hmm. meciul. Da. Pe când pe olandezi acest tenț i-a costat meciul, au jucat în 10 oameni, aproape o repriză întreagă, Cehia a dat lovitura, uh, Patrick Schick a marcat din nou, la 2-0, la Thomas Holes, cred că pronunț bine, sper, a deschis corul. Și uite, mă, Cehia e calificată da, în sferturile de finală. Să știi, Dan, uh... că te
2: interrom. Olanda era una dintre cele mai slabe, cel puțin ca formă echipe care uh, a fost prezentă la acest european. Toată lumea știa de asta. Toată lumea l-a arătat cu degetul pe bord, cel care a fost concediat ieri, dacă nu mă înșel, dat afară. Că este unul dintre cei mai slabi antrenori Dacă te uiți un pic pe carierul de burt Vezi că el nu e un antrenor mare nu e, un, e un antrenor mediocru sau chiar slab Nu a făcut performanță Încă ieri. Numele lui l-a, l-a pus în funcția De antrenor al, al echipei Olande Dar Toată lumea se plângea Toți olandezii se plângeau de naționala lor e, A fost doar o confirmare O confirmare da, a, a statutului în acest moment Al, al Olandei.
1: Cred că le-a dăunat, așa cum am spus înainte, și faptul că au avut o grupă destul de ușoară, au câștigat destul de facil toate cele trei meciuri, era o o furie așa a suporterilor cu privire la evoluția Olandei până până în acel moment, dar Cehia e un adversar dificil, un adversar pe care nu vrei să l întâlnești sub nicio formă, chiar dacă ești o echipă mare, mai ales într-un meci eliminatoriu, și-au jucat șansa și uite că au câștigat, merg mai departe. Okay. E un, un rezultat absolut meritat și așa cum a zis Mihai, Olanda a fost absolut peste tot Iar decizia lui Delic de a lua mingea în
0: brațe și aproape să fugă cu ea de acolo Păi nu, a îndepărtat e... efectiv din calea jucătorului ceh în care îl talona acolo uh, Într-adevăr, Frank de Bur a părăsit uh, naționala țărilor de jos după înfrângerea asta Înțeleg că a fost o decizie comună, dar uh, înțeleg comună că... Comună din degete ca la Ghilimele Ok, nu ne vede lumea Înțeleg totuși că Federația Olandeză a spus că exista acolo totuși un obiectiv De a ajunge în sferturile de finală și din cauza că nu a fost atins A trebuit să se ia această decizie Da, bun, Frank de Bură are mulți contestatari Acum, Cehia va da piept cu Belgia meciul următor, fiindcă Belgia a învins pe Portugalia în celălalt meci al zilei. 1-0 și, nu știu, vreau să vă întreb aici din capul locului aveți impresia că rezultatul ăsta a fost corect, așa în funcție de cum a decurs jocul? Că mie de exemplu nu mi s-a părut foarte corect.
1: Băi, nu știu dacă a fost neapărat corect și sincer nu prea mă interesează chestia asta, pentru că Portugalia a arătat... Ok, a arătat o forță ofensivă, a ajuns de, destul de des la poartă, însă a arătat o incoerență a atacurilor Pentru că au și jucători destul de diferiți, jucători cu personalitate acolo Vezi un joc mai puțin combinativ precum îl regăsim la alte echipe Când ai pe Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Iota, Ronaldo Jucătorii ăștia de multe ori încearcă să rezolve fazele pe cont propriu. Asta le-a dăunat, în special în meciul cu Belgia, care și-a făcut temele foarte atentă, a marcat, a mers mai departe. Foarte simplu.
0: Da, golul victoriei marcat de hazard, probabil că nu de hazardul pe care ne-l imaginam. Da, <laughs> l-așteptam. Torgan Hazard a dat golul victoriei chiar înainte de pauză. Probabil că a schimbat chestia asta și cumva planurile. Portugalia a venit
2: uh, Cu jucătorii cei mai buni Într-o formă destul de slabă Și aici a luat cu pe Bruno Fernandes De la care eu unul personal aveam așteptări iar Bruno Fernandes a fost inexistent Măcar Mbappé uh, S-a remarcat cu un penalti ratat decisiv. Bruno Fernandes nu a ajuns nici măcar acolo <laughs>
0: Da. Auzi că Cică se... Ci se citește Sau se pronunță Bape Nu mai știu habarnă. Uh, da, bun uh, Portugalia a atacat practic toată repriza secundă Nu a reușit să dea gol uh, Cristiano Ronaldo încă este Principalul marcator al Euro Să vedem dacă va rămâne acolo Mi se pare foarte interesantă lupta în ce privește marcatorii O să vă zic și de ce puțin mai târziu uh, Belgia Ce credeți? Are forța să ajungă Nu știu, până în finală Sau chiar Pai. să câștige turneul Că până la urmă despre Belgia întotdeauna Vorbim ca o candidată dar Încă nu s-a în întâmplat pentru În primul rând ei.
2: accidentările lui Hazard Și ale lui De Bruyne ne cântăresc Destul de mult în economia Următoarelor meciuri uh, Au un adversar greu în, în sferturi, și au probleme în defensivă. Mi se pare că au un cuplu de, de fundaș central destul de, de învechit, dacă îmi prun să zic așa. Iar în momentul în care o să da peste o echipă cu un, cu un joc ofensiv mai legat și mai calculat decât al Portugalei, s-ar putea să, să vedem probleme. Pe, pe belgenii scoate tot timpul mijlocul și, și atacul. Luca cu cred că poate ușor să devină cel mai bun marcator în, la Euro. Cât are două goluri deja marcate, Ronaldo are cinci. Trei goluri în trei meciuri, dacă face finală, poate să, poate să reușească.
0: Lukaku are trei. Cred.
2: Atunci a câștigat, clar.
0: Da, da. Băi, da, uite, eu acum am dat seama că am făcut o mare greșeală când am zis că Italia o să joace cu Danemarca, nu o să joace cu Danemarca, o să joace cu Belgia. Nu știu de ce în mintea mea toate Spania. Nu, no, Danemarca am zis că o să se joace cu Italia și Italia de fapt o să se joace cu Belgia. Ok. Le-am luat, da, am făcut o praf, am făcut podcastul ăsta praf, la fel ca și celălalt. Bun, dar Belgia o să se joace cu Italia așadar, adversar puternic, cum a zis și Mihai. O să vorbim puțin despre asta la momentul respectiv. Hai să mergem mai departe și avem a treia zi a optimilor de finală, unde am avut probabil ziua de fotbal cea mai mai frumoasă de până acum, de la acest euro. Am avut Croația-Spania, care a început cu o gafă absolut monumentală a portarului spaniol, care și-a lăsat efectiv mingea să ajungă în poarte din pasa înapoi a lui Pedri. Spania a revenit, a egalat înainte de pauză, 1 la 1 la pauză. Ai fi zis că meciul e deschis, însă spaniolii într-adevăr au uh, reușit să domine, de fapt și prima repriză, dar mai ales și a doua. Au marcat de două ori, în minutul 84 era 3-1 pentru Spania, uh, soarta meciului părea pecetuită, dar iată Croația, echipă balcanică să zicem, cu o... nu știu... o gândire și o ambiție aparte, cred, ca și toate neamurile astea de pe aici, a reușit să întoarcă meciul și la ultima fază a egalat. Spaniolii erau unde gringoladă, dar uh, au venit prelungirile și au câștigat cu 5 la 3. Cum, cum a străit băieții meciul ăsta în primul și în primul rând că, na, ca fan de fotbal a fost încântător, e aș zice. de partid
2: care se putea termina în favoarea oricărei echipe. Nu. Deși Spania câștigat la două goluri diferență la final, cred că rezultatul putea să fie oricare altul și nimeni nu zicea nimic. Dacă mai vedea un gol Croația și câștigă, toată lumea era fericită. Dacă a câștigat Spania, la fel, toată lumea e, e mulțumită. A fost un meci și cred că Mihai aici o să spună mai multe, fiind motivul lui, sau la motivul lui preferat, a fost un meci al greșirilor personale. Atât al portarului, cât și al fundașului, dreapta, dacă nu mă înșel, la Croații, cred că trei goluri din, din numărul total de de goluri înscrise au venit în urma unor greșeli personale.
0: Da, fundaș pe care îl cam îl cheamă Guardiola. Guardiol Vă uh... de
2: la City la Zagreb. Ce puțin la Football Manager așa e. În 2020 Guardiola e jucătorul lui City importat, uh, împrumutat la Dinamo Zagreb. Uh,
0: e el la Leipzig, să știi. S-a transferat, da, la Leipzig. Bun. Mihai, ce ce ai de spus? Se așteaptă cu inima la gură. Cu foarte
1: puține de spus.
0: Cred că tocmai te-ai tăiat. M-am tăiat? Hai să încercăm
1: acum. Foarte puține de zis, pentru că eram îndruns pe stadion, am văzut golurile și a fost surpriza mea că la stadion chiar meciul era... difuzat acolo pe ecranele din jur. Ce să zic, a fost într-adevăr cea mai mai bună bună zi de fotbal la la Euro, dar cum zicea și Mihai, și o să vorbim și despre meciul următor, foarte multe erori în defensivă la nivelul ăsta. Ce vreau eu să subliniez e că după ce a fost hulit și a primit amenințări nenumărate, uite că Morata până la urmă a ajuns să-i califice mai departe pe spaniol, pentru că golul lui a descătușat până la urmă în prelungiri și a evitat penalturile, așa că nu știu ce se va întâmpla mai departe pentru că într-adevăr atât Spania, cât și Croația, dar mă rog, Croația nu mai contează că merg acasă, au făcut un joc destul de slab din punct de vedere defensiv. Iar dacă ne uităm la modul cum a gafat la primul gol portarul, îți pui serioase semne de întrebare inclusiv cu privire la selecția jucătorilor din lotul Spaniei. Spania nu mai e așa dominantă ca înainte și cred că o să aibă probleme e, e mai departe. normal, cred
2: că Spania încearcă să, să se reinterpreteze, să-și un nou stil. tic a murit, Spania a pierdut o generație care a câștigat tot ce se putea câștiga la nivel de, de echipă națională. Și atunci.
0: Bă, chiar a murit tic Că mie mi se pare că același a, no. joc îl fac și acum. Adică țin de minge cât vor, și declara lui înainte înaintea meciului, că vor posesia. Zici că aia e cel din mai punct punct important de vedere să câștigi mingea. de
2: cea de Barcelona și ulterior de Spania, în momentul în care au câștigat campionatul mondial, nu mai este. Nici nu au pentru așa ceva. Nu mai au pasători.
0: Bun, deci să ții mingea pur și simplu nu e Tiki Taka. Trebuie să joci mai în viteză, cu pase din prima, sau la ce te referi când zici Tiki Da,
2: adică nu? să... să... Să plingea cu o idee de a ajunge în fața porții, nu neapărat de a, ver- de a, de a schimba părțile și de, de a avea pos- doar posesie
0: uh-huh. Ok uh, Ziceai de selecție E Unai Simon uh, portarul numărul 1 al Spaniei în momentul ăsta? Adică ok, știm că dehea n-a avut un sezon tocmai fabulos Dar Nu no, știu că ce până Simon
2: este mai slab și decât uh, uh, de Hea și Kepa? Cred că și decât chepa, da? Adică ambii jucat.
0: Bun, dar chepa ke- nu, nu e
1: în știu. lot. Nu e în lot, Roger Sanchez, ceea ce mă Robert Sanchez, da. a, ro- Robert Sanchez, iau, uite, deci, de altă parte, și, și
2: de aia. Da, te joci fotbal manager și faci chiar o paralelă acolo. Știi că poți să intri, dai după stețuri și filtrezi portarul care de fapt a avut cel mai așa, bun sezon, ce? percentage, <laughs> cifre, nu știu ce. Și probabil așa la alegi. Nu aveai de ce să-l alegi.
0: Bună asta, interesant Da, mă rog, de remarcat totuși că a avut o intervenție destul de importantă la 3-3 Corect. chiar în prălângire
2: Dar totuși primul, primul gol, da. pe care nu prea o vezi din fotbal profesionist
0: da, nu s-a uitat la minge suficient. Uh, bun, hai să trecem la meciul următor și aici vreau să fac o paralelă cumva între astea două meciuri. Ambele s-au terminat 3-3, la uh, Vorbim și despre Franța, Elveția, 3-3 în timpul regulamentar. Am impresia totuși că la Croația, Spania, am văzut două echipe care au fost, uh, cum să zic, implicate în meci și și-au asumat niște riscuri chiar și la 3-3 în prelungiri, s-au dat două goluri, ok, Croații le-au casat pe amândouă. Dar n-am văzut două echipe care să se închidă așteptând penaltiurile. Pe când la Franța-Elveția, așa mi s-a părut că, că a fost. Chiar dacă au fost și acolo niște ocazii, mi se pare că proactivitatea din partea echipelor a fost mult mai scăzută. Și hai să vorbim despre meciul ăsta. A fost foarte similar în sensul că Franța a luat un avantaj de 3-1. la Cred că chiar în același minut, dacă nu mă înșel cu banul mă uit, acum Spania, 7 77, Franța, 7 75, da? Aproape același lucru. Uh, Karim Benzema a întors meciul în 3 uh, minute după ce uh, uh, Elveția a deschis scorul în prima repriză și a condus la pauză. A fost un penal ratat de Ricardo Rodriguez, care cred că trebuia să, voia să intre în pământ în momentul ăla. Mai ales după ce a dat uh, Benzema golul de 1-1 și după aceea de 2-1. Pogba cu un gol absolut splendid de la mare distanță, 3-1 Și ai fi zis că Elveția merge acasă Mai ales că, nu știu, diferența între Franța și Elveția Mi se pare mai mare decât cea dintre Spania și Croația Și Croația au reușit să revină A reușit să revină și Elveția Mario Gavrano- Gavranovic a marcat minutul 90 3-3, prelungiri au lovit bara la ultima fază, francezii, dacă mi-aduc bine aminte, dar s-a ajuns la penaltiuri până la urmă. Și știi cum e, la penaltiuri aștep, te aștepți la meciuri astea mari, de prin cupele europene, de, de la meciuri internaționale. Te aștepți ca cineva să rateze și te uiți cu prietenii la televizor și zici, uită-te la ăsta cum se uită, ăsta o să rateze. Dar n-a ratat nimeni până la Chilian Mbappé, care iată al 10-lea penaltii din seria de 10 penaltiuri. Uh. Și-a văzut șutul apărat de Ian Sommer, erou național Și Elveția scoate campioana mondială Știți cine da, crede că este
2: principalul vinovat <laughs> pentru eliminarea? Sau de fapt, hai să vă întreb pe voi, care credeți că e principalul vinovat? Este Mbappé Nu, uh, eu, cred... uh,
0: no, eu, eu zic că e un vinovat colectiv în, în ce privește jucătorii care au fost pe teren de la scorul de 3 la 1 n avei voie tu, Franța, să fie egalat. Like, seriously. Băi, nu știu, nu, n-aș fi de
1: acord. Uh, mie mi se pare că Elveția a jucat mai bine decât Franța, iar Franța, cred că, cumulat pe, pe tot parcursul partidei, a arătat ca Franța timp de 15 minute. Uh, cât a egalat, a dat 2-1 și acel șut extraordinar al lui Pogba. Dar, în rest, uh, era clar că veți avea un plan de joc bine conturat, bazat pe contraatac, uh, iar Brelem cred că a semănat panică efectiv în apărarea Franței absolut pe tot parcursul partidei. Lua acțiunile efectiv pe cont propriu. Uh, Franța a jucat un sistem destul de Dubios a adăuga eu și s-a văzut că jucătorii nu se simțeau în largul lor. Chiar dacă Deșamp a declarat la conferința de presă că a discutat cu ei Și că ăsta ar fi cel mai bun sistem care s-ar plia pe valorile fiecăreia, Nu a fost deloc așa Nu poți să joci cu rabio la mijloc bandă stânga și cu Pavar bandă dreapta. Pavar e un jucător care nu e nici cal nici măgar Nu e nici fundaș central, dar nici nu are viteza și abilitățile unui fundaș lateral Aici cred că a pierdut Franța și dacă ne uităm s-au marcat două goluri ale lui Seferoviș cu capul după niște centrări din bandă. E ușor ridicol să nu reușești să pui capac între ghilimele unui jucător ca Mbabu, pentru că mișcarea genială pe care au făcut-o elvețiene prin care au reușit să egaleze a fost introducerea lui Mbabu de la, de la Vosbrock. Iar cum au egalat la 3 în ultimele minute, mi se pare absolut de desinanimat. Kim Kimpembe sau nu știu cine era acolo aleșinat efectiv la driblingul lui Gavranovic. Uh, nu ai cum să te aperi în modul ăsta în ultimele minute, mai ales că tu ești campioana mondială. Nu au arătat personalitate, au arătat o frică, în primul rând, de ridicol și de rezultat, și asta până la urmă i-a învins.
2: Ce? ce mi se pare mie ușor amuzant, Mihai? Dacă Franța se termina meciul 3 la 1 pentru Franța, da? nu prea mai arăta cu degetul pe deșam pentru da. cele două mutări pe care le-ai menționat Rabio și Pavard dar, că, dar, Eu că mai ales pe, uh, pe deșam cu degetul mai presus decât întreaga echipă sau, uh, sau fotbaliști, pentru că la 3 la 1 nu a știut să închidă, să închidă meciul
1: și încă ceva, ok, Franța a avut o bară la poate ultima fază înainte de penalturi, dar și Elveția a scăpat odată singur portarul înainte de asta, deci Chelsea Elveția no. putea să închide meciul. Pe mine m-a surprins, efectiv, câte ocazie au avut Chelsea. un total e un rezultat
2: corect, obținut de, de Elveția și o calificare corectă.
0: Da. Ok, uh, Mihai Rotariu ai fost pe stadion, cum, cum s-a trăit meciul de la fața locului, că într-adevăr s-a jucat la București meciul ăsta. Da, să... mi-a,
1: fost, mi-a fost foarte dor de, de un meci pe stadion și am avut norocul să prind o, o partidă extraordinară. Chiar glumeam la începutul partidă că mi-aș dori prelungiri, penalturi, ceea ce s-a și întâmplat. Nu mă așteptam să aibă uh, meciul o evoluție a scorului la modul ăsta. Ce mi s-a părut ciudat e că publicul din România a susținut și a huiduit deopotriva ambele echipe la fiecare fază Dacă te uiți la penalturi, se auzeau huiduieli și atunci când a ratat în BAPE, mi se părea că huiduia efectiv tot stadionul Deși toată lumea s-a bucurat extraordinar de tare la golurile Franței A fost, a fost ceva ciudat, dar până la urmă cred că lumea se bucura de fotbal și avea reacții absolut la, la orice fază S-a strigat și România în tribune pe
0: Asta voiam să te întreb, era următoarea întrebare <laughs> Am, că am auzit
1: și printre ei Am auzit și eu la televizor și eram like What? Ce se întâmplă? S-a strigat <laughs> și am impresia că a plecat Chestia asta cu România că din sectorul suporterilor franței Nu știu, a fost o mulțumire Apar n-am cum no. S-au făcut și valuri la un moment dat Deci a fost atmosferă de fotbal argentinian În tribunele din București O atmosferă cred că pe care n-am, n-am întâlnit-o până acum Bine am văzut și la televizor toate partidele dar n-am văzut-o nicăieri, nicăieri în Europa până acum e că l-a și felicitări rapid. organizatorilor pentru că uh, s-au mișcat foarte bine cu acei voluntari uh, nu am dus lipsă de absolut nimic, am fost informați pe tot toată durata uh, vizitei la Stadionul Național. Singurul impediment a fost ora destul de ciudat de, de vreme la care trebuia să fiu la stadion. De exemplu, eu ar trebui să fiu pe la șapte și jumătate cel târziu și meciul începea la zece. Imaginează, și ce s-a, s-a terminat aici? pe la aproape două. Ce, păi ce am făcut? ajuns, ai am ajuns liniștit pe stadion, mi-am luat băutura și mâncare de rigoare, am mai făcut niște poze, niște storiuri, m-am uitat la meciul Spanii,
0: Ok, și meciul Spania zici că a fost transmis? Da, era transmis, ecran.
1: inclusiv pe acea tabelă de marcaj din incinta stadionului, totuși după pauza au încetat transmisiunea și era doar la ecranele din, de la acele magazine din a, okay. exterior, mm-hmm. pentru că anunțau de fiecare dată când apărea lotul Franței, lotul Elveției și așa mai departe, da, da, da. era totul programat la secundă. Ce m-a, m-a amuzat era că aveau și un DJ care se chinuie acolo să trețină atmosfera dar. Publicul, efectiv,
0: nu, nu avea nicio reacție. Și... Okay.
1: Mă rog, l și filmat pe respectiv. A fost un moment super amuzant.
0: Ok, bun. Hai să mergem mai departe la ultimele două optimi de finală care s-au jucat ieri. Am vorbit deja la început puțin despre Germania, uh, despre înfrângerea Germaniei cu Anglia. Uh, Anglia a jucat acasă, la Londra, pe Wembley. Cum vorbeam și cu Vlad... Uh, Emisiunea trecută, singura echipă care a jucat acasă în optinile de final, până la urmă au reușit să câștige englezii, nu mai câștiga cu Știți Germania în timpul a... regulamentar din este 6-6. Care
2: echipa care a călătorit Așa? mai puțin la acest european?
0: Păi Anglia că au jucat Parc... numai pe Wembley. A că chiar de ce? da, da, ai dreptate. Nu dar lasă că, că juc, dar... acum nu o să mai joace pe Wembley. Și fii atent, ăsta, ba da, ba da. meciul din sferturi pe care o să-l joace, uh, o să fie singurul pe care nu-l joacă pe Wembley, dacă ajunge să le joace pe toate și să câștige turneu. Fiindcă semifinalele și finala o să fie tot acolo. Da. Bun. Anglia, Germania 2 la uh, 0. Bănuiesc că voi, sau nu știu, voi împreună cu Fanny Tackle, că până la urmă suntem stai despre fotbal englez, uh, ne gândim că ne bucură victoria asta, nu?
1: Da, clar ne bucură,
0: însă ne
1: așteptam totuși la un meci uh, mai spectaculos, poate, având în vedere că se întâlneau două echipe cu loturi extraordinare. Nu s-a întâmplat asta, a fost un meci destul de
0: plictisitor, cum a zis și Mihai, a la fost un, dat, un chiar am moțăit. A fost vreunul mai slab în optimile de finale decât ăsta? Că nu, mi-e, nu mi-e se... să pun mâna pe vreunul. Exact. Nu,
2: adică, Ucraina că a fost un meci bun, mie unul mi-a plăcut și, cel puțin, Ucraina cu nu mi-au creat așteptări. Adică, nu m așteptat să văd un meci wow, dar până la urmă am avut un meci peste așteptările mele.
0: Da, poate că Anglia-Germania au avut și ghinionul de a urma după o zi cu cele două meciuri despre care am vorbit, care au fost absolut fabuloase și încântătoare. Um... Mie mi s-a părut că echipele s-au cam anulat reciproc, așa în mare parte din meci. Aici am impresia că niciuna ori nu au fost în stare efectiv să poartă niște atacuri mai, mai cu sens, ori efectiv s-a stat bine în apărare, nu au fost lăsate spații și niciuna dintre echipe nu a găsit drumul spre poartă până la Golul lui Rahim Sterling, care din nou, dacă ar fi fost Vlad Bogos aici, ar fi zis băi ce meci slab a făcut Sterling și uite ca băgată și pasta în
2: port. Eu cred că, Ceva cred că Germania asta. trece printr-o perioadă foarte, foarte slabă. slabă, să zic așa, la nivel de național și asta lucru cauzat de lipsa unor jucători care să vină din, din propria pepinieră. E nou un atacant, e foarte greu să joci fără un atacant, până la urmă Spania joacă cum Morata și o face destul de ochi până acum. Havertz nu este atacant, îl vedem și la echipa de club, că nu, nu ăla e rolul lui și trebuie ajutat. Müller...
0: Nu e, dar havertz aș așca bine. Mie mi s-a părut că Havertz a fost cel mai bun jucător exact, al Germaniei. nu
2: poate sincer. să fie piesa principală într-o echipă care vrea să câștige da, nu, unul nu european. Nu, nu, nu are constanța. Dar
0: fii atent, Mihai.
2: Mueller atent, planul ăsta sunt Au avut cum iulere ca un Hai produs zi, zi, de la Lidl Pe care managerul începe să-l pună <laughs> mai în spate înțelegi? Pentru că s-a data de expirare
1: <laughs> Plus că e rece Că e
0: brand de iaurt Haide că da Ok, dar uh, a fost pe teren un anume Timo Werner Băieți, care e atacant Ai să e fi atacant serios Și a avut și o ocazie Eu zic că da Adică din tot lotul E atacant,
1: e... dar nu e folosit atacant
0: Mie mi se pare că din tolotul lotul Germaniei El e cel mai atacant
1: Da, dar tu
2: nu e atacant
0: Din oamenii pe care i-am văzut pe... Ok, și ce e atacant până la urmă? Vrei un Filippo Inzaghi Imobile. sau ce... ce fel de Museferoviș măcar <laughs> Bun, hai să ne <laughs> Da, okay. E o discuție, un Kane, okay, nu? Da, și până la urmă... Kane, e atacant? Kane Ia e atacant Hai să vedem că până la urmă Bine. Da? Ok Bine Timo Werner așadar a ratat o ocazie destul de mare Dacă dacă mi-aduc bine aminte în prima repriză s-a întâmplat chestia asta Mă rog, Anglia a rezistat să zicem până în minutul 75 Când au reușit să să marcheze englezii prin Sterling Și cred că Germania efectiv pusă în fața golului ăsta N-a mai avut forță sau timp să reacționeze am văzut totuși o ocazie monumentală, cât o vorbei de Müller, când a scăpat singur cu portarul și ea, probabil că 99% dintre cei care s-au uitat la meci au crezut că a fost gol, dar mingea s-a strecurat pe lângă bară, a fost probabil un moment absolut uh, descumpănitor pentru orice fan al Germaniei. Bănesc. Și acolo probabil că s-a decis meciul Dacă e gala Germania Poate să se întâmpla altfel pe
2: pe v-a, v-a, v-a surprins Anglia cu ceva? Vă merge jocul ei? crezi că are un joc bun?
0: Eu vreau, no. eu vreau doar să-mi, să-mi aduc aminte Ce ai zis tu la începutul emisiunii Că Fai, nici nu mai știu despre cine vorbeai, de ai zis că Anglia a făcut un turneu mai bun, decât, cred că decât Germania, ziceai, nu? Că, da, eu am zis, nu am zis, Că Germania a jucat doar un match, într-adevăr, Germania chiar a jucat foarte bine doar cu Portugalia, în rest n-a arătat mare lucru, însă Anglia n-a arătat mare lucru niciodată, din punctul meu de vedere, în Corect și la nici nu cred că o să arate mare lucru în continuare. Și a regulat vreo 4-0 și, după patru da, meciuri.
1: Da, hai să ne uităm puțin la formațiile de start la ambele echipe. În momentul în care am văzut acolo la mijloc Declan Rice cu Calvin Phillips versus Tony Kroos cu Leon Goretzka am crezut că Germania va pune stăpânire mai, mai repede pe mijlocul terenului ceea ce nu s-a întâmplat deloc pe parcursul partidei. Ba, singura uh, deficiență aș spune eu pe care au exploatat-o ambele echipe au fost uh, din, de partea Angliei pe partea stângă, acolo unde se apăra uh, cel mai slab jucător uh, din defensiva Germania, aș spune eu, Ginter pentru că ambele goluri au venit de acolo omul a și fost
0: înlocuit uh, Stam, vrei, vrei mai devreme și pe partea stângă a Angliei
1: pe, da, pe partea stângă a Angliei, pe partea dreaptă mă, cred, cred a cred că ai Germanie. zis invers de, te-am da. întrerupt. Okay. așa că până la urmă nu contează uh, cum a arătat Anglia până acum, ambele au jucat extrem de slab, iar uh, Anglia a reușit să exploateze uh, singurul spațiu pe care puteau să, de care puteau să beneficieze acolo. Iar introducerea lui Grilish, zic eu că trebuia făcută încă de la început. Ai nevoie de creativitate, nu
0: poți uh, să ai părut pretenții cu a schimbat el fața jocului Că mie nu mi s-a părut ok A centrat pentru golul 2 foarte bine, foarte frumos Dar nu mi s-a părut păi că alții,
1: fost... alții nu au reușit, Dane Alții nu au reușit să dea mingi utile pentru atacanți da, da. sau pentru wingers.
0: Dacă făceau uh, incursiunea pe care a avut Sau, mă rog, demarcarea pe care a făcut-o el Și erau puși în poziția aia Sunt sigur că aproape oricine ar fi centrat-o pe cap lui Kane
1: da. Și să nu uităm că și Kane a avut o ocazie monumentală de a deschide scorul în prima repriză. Inexplicabil, nu
0: a reușit să marcheze.
2: Eu dacă aș fi
0: Da, Kane care Eu dacă aș aș fi, spune, spun
2: la o săptămână după terminarea turneului, dacă nu pleacă Southgate, mă duc frumos și îmi depun de pun de din calitate pe fotbalista Langhi, Și bătaie de joc ca, ca el să nu <laughs> eu... să nu evolueze, să nu să nu primească mai multe minute acest turneu.
1: Da, de acord, dar pe de altă parte să nu uităm că Sancho în momentul ăsta cam negociază cu Manchester United sau cel puțin așa se vehiculează în presă. E posibil ca um, faptul că Southgate l-a ținut în afara primului 11 să fie datorat uh, exact negocierilor astea. Poate nu îi capul 100% la, la fotbal în momentul ăsta și atunci cred că decizia e justificabilă. Nu, cred
2: că nu.
0: Băi, eu am văzut că ma- ăsta a fost cred că marele punct de discuție înainte și și după, probabil, meciul ăsta. Am văzut că și din partea Germaniei, voci din presă și vocile fanilor erau la modul, băi, de ce nu joacă copilul ăsta pentru voi ca la noi în campionat, joacă extraordinar de bine. Și da, e, e probabil un semn de întrebare. Credeți că o să-l vedem în sferturi sau în meciurile următoare dacă o să fie mai multe? Păi, având în vedere că Cred că
1: principalul lui contracandidat Între ghilimele pe post e Saka
0: Ar trebui să-l vedem, nu? Da, probabil, că da El a prins vreun minut ca rezervă oare Sau n-a intrat absolut deloc? Că eu eu nu minte. țin minte să fi intrat Da, nici eu Nu știu dacă aș cad vreun minut Dar într-adevăr uh, E un uh, E un punct de, de vorbire uh, ce vreau să mai remarc este că Southgate n-a făcut decât două schimbări meciul ăsta. Una, introducerea lui Grillish să zicem, destul de devreme, prin minutul 60 și ceva. După care abia în minutul 88 a mai intrat Henderson. Și, na, totuși ai o bancă, ești Anglia, ai o bancă destul de bună. L-ai pe Bellingham, care a mai jucat campionatul ăsta european. L-ai pe Foden, care a fost și titular. L-ai pe Mount, care a fost și titular. Nu știu, nu, mi se pare că... Alegeri, ai cred să să Fodan are niște mult.
2: alegeri destul de ciudate sau ghiți și cred că până la finalul turneului uh, va plăti așa între limele, pentru el.
1: Cred că Fodon și Mount au lipsit și din cauza că au trebuit să stea în carantină o perioadă după nu, contactul nu cu Fodan. Billy Gilmore, care a fost depistat nu, Chilo-
2: cu Fodon. Da,
1: dar Cilul și Mout. Ah, da. Chilwell cu ah, ok. Da, atunci... Mm. Nu prea se justifică faptul că Foda nu a fost introdus.
0: Bun, mai vreau să vă întreb o singură chestie legată de Harry Kane, care știm că n-a făcut cele mai bune meciuri din viața lui în, în faza grupelor. Acum a marcat? E ăsta un fel de început? Acum și intră în mână și trebuie să ne așteptăm la show din partea lui Kane, meciurile viitoare? Nu.
1: No. <laughs> nu văd de unde ar veni show-ul, mai ales că o să dea Anglia de niște echipe care se vor apăra efectiv asta. Asta vor căuta să se apere și să lovească pe contratac. Va fi destul de dificil în continuare, dar cred că va rămâne și principala armă de atac a Angliei, pentru că va fi nevoie de baloane înalte pentru el acolo. Cred că aia va fi calea de succes a Angliei că către finală. nu e
2: genul de, de jucător care se ia mingea de la jumătatea trenului să intre pe în poartă sau să decidă un meci. El trebuie doar să stea în careu și să, să nu rateze. Adică dacă face lucrul ăsta, dar, nu pregăt, dar are cineva altă așteptare o să vină să zică da, dar nu face faza defensivă prea bine.
0: Dar poate să ia mijlocul, să ia mingea de la mijlocul terenului și să dea o pasă de 60 de metri către atacantul care o bagă în poartă.
2: Atacantul care. Doar că n-au exact, alt atacant exact.
0: care să da, exact. <laughs> da, ok, bun uh, Anglia așadar 2-0 cu Germania în probabil cel mai așteptat meci al optimilor de finală și mai avem ultimul meci despre care să vorbim Suedia-Ucraina s-a terminat apoteotic 2-1 pentru ucrainieni cu gol la ultima fază a meciului practic, uh, ultima fază din extra time, din prelungiri minutul 121 s-a marcat golul victoriei 2-1 asta după ce Zincenco și Emil Forsberg marcaseră în prima repriză. Nu știu, calitativ așa, ai fi zis că ăsta e unul din meciurile mai slăbuțe, dar a fost un meci destul de activ și plăcut. Da. Astea pe la un 0-0, parcă. Da, eu chiar am pus 0-0 la concursul nostru de predicții, să știi, la meciul ăsta. Ce vreau să remarc este că Ucraina, care în urmă, cu câteva zile, a fost învinsă de Austria în meciul decisiv la București, să zicem, pentru locul 2 din, din fasa grupelor. Uite că încă e în turneu, în sferturi, pe când Austria nu mai e. mi a place de șef Cecho. Da.
2: Mi se pare gen de tehnician mai degrabă decât de antrenor. Și în echipa trimisă ieri am, am văzut că a, a improvizat, ei ieșit, a avut un stil defensiv solid trebuie să remarc și pasa lui Armulenco. Este una, cred că, e pasa decisivă care îmi place cel mai mult de la acest turneu pentru golul lui, lui Zincenco.
1: Și dacă Mihai tot remarcă reușitele, eu o să subliniez și o să arăt cu degetul către Olsen, care, din punctul meu de vedere, a greșit la golul marcat de Zincenco. Chiar dacă a fost un șut puternic, a fost un șut destul de pe portar și i-a cam trecut pe sub, pe sub mâini. Dar, haie, ăsta e ăsta-i fotbalul. Iar Zincenco mi se pare că a fost un meciul Le-a și dat pasa decisivă la acea centrare extraordinară, la golul marcat, în practic, ultimul minut înainte de înainte Cernaltiu. Zinchen... A fost un meci. Se,
2: se dezvoltă frumos. foarte,
0: foarte frumos.
2: Atât la City, prin da. deal. E bine,
0: da, dacă te uiți, cât Și la Națională. Dacă te uiți puțin pe lotul Ucrainei, cred că e de departe cel mai bun jucător din echipa națională. mai da, e un
2: fundaj adică stânga după adică nu e un jucător într-o poziție decisivă.
0: Nu, no, dar că, luat că... Valor, valoarea lui individuală, cu siguranță e cea mai mare. E, ok, au și atacanți destul de bunicei, iar Molenko și iar nu sunt răi. Dar în rest, I don't even know. Shevchenko poate că ar mai fi. <laughs> Un
1: nume mai mare din lotul Ucraina. Da.
0: Aici de remarcat, totuși, că Suedia s-o juca în inferioritate, în prelungiri din minutul 99, când Marcus Danielson a fost eliminat. Vi s-a părut eliminare corectă? Băi, nu știu, mie mi-e e greu să zic. E... Pe mine,
1: mă rog, a fost ciudat momentul în care arbitrul s-a dus, arbitru central s-a dus la, la marginea terenului să se uite pe monitor. Uh, oamenii am impresia că au arătat efectiv Doar momentul în care Ajunge cu talpa pe tibia Slash genunchiul adversarului Nu a lăsat la viteză normală Toată faza după care s-o reia La viteză, la slow motion Adică, cred că a fost Puțin emoționant uh, Și faptul că, până la urmă, jucătorul a ieșit Accidentat și n-a mai continuat A dus la eliminarea lui Danielson Nu mi s-a părut neapărat o intervenție de roșu na.
0: Ok de remarcat că Suedia tocmai făcuse trei schimbări chiar înainte de faza asta și, na, poate că planurile efective au fost date peste cap acolo. În orice caz Ucraina se califică și am cam terminat cu uh, optimile de finală. Vorbim foarte pe scurt despre sferturi, dar vreau să vă întreb pe voi mai întâi, așa din echipele rămase, cine credeți că e favorită la pe Betford Exchange la câștigarea titlului? Belgia. Eu nu știu ce aveți cu Belgia, frate. Am întrebat pe mine, și înainte de emisiune și to, Belgia, a zis că, sau no, mă rog, a zis că fost. Belgia ar trebui. E ultima fisă, Dane. E ultima fisă pentru ei. Păi din și ce contează că e ultima fisă? E ultima fisă, poate și da. pentru mine să fac poți. Păi, de da. aia,
1: de exemplu, evoluează cu, cu o defensivă așa de bătrână. Vermală n-am și uitat că joacă fotbal, de exemplu. Păi Dar e, da. e titular acolo și nu joacă extraordinar de rău în centru defensiv Belgii, așa că. Văd o groază de jucători care încearcă să-și depășească condiția pentru că știu că ăsta e câte te, culori de lembără. Te labă. întreb mai altfel. E. Va fi extraordinar de grău. Te întreb, întreb
2: altfel, asta. Dan. Zim un jucător de la acest european mai bun ca De Bruin?
0: Nu e. Nu e niciunul mai bun ca De Bruin. Cristiano Ronaldo. <laughs> <laughs> Zim mai, e, nu, mai...
2: nu știu, un jucător nu. mult, mult mai bun decât Luca. Pe ofensiv. Păi nu, mult, mult mai acum poți să spui că... și o discuție
1: Seferovici.
2: Dar uh, okay. nu, ce, ce vreau să Hai spun Mi se pare că Belgia are uh, foarte multe individualități Și jucători foarte, foarte buni, în multe poziții key-e. Și de aici hype-ul ăsta generat pe Belgia
0: Ok, Belgia e a patra favorită <laughs> la Cum cred pare. că contează și adversarii care îi mai departe Ei joacă păi da, cu Italia au, cam au parcurs mai greu, au parcursul cel mai greu Ori Italia, ori Belgia Cine se califică o să joace cel mai probabil cu Spania în semifinale Și după aia cu Anglia în finală Deci, complicat Pe păi când Anglia deci, are, Anglia, e Anglia are parcurs foarte ușor Și probabil din cauza asta e cotată într-adevăr în momentul și ăsta Și că eliminat Germania bă eh, bă Da, nu știu dacă nu? a eliminat Germania într-un meci. Dacă, rahat, dacă noi nu mai avem
2: cea mai bună cotă.
0: Am pierdut două ore din viață. Da, bine, clar. Ok, bun. Anglia are 31,7% șanse să câștige campionatul european în momentul ăsta. Uh, Belgia, cât crezi că are? Dacă Anglia are 31%? 15,
2: 12,
0: 16 are <laughs> și a patra favorită. Uh, Și mai avem între ele Spania și Italia. Spania cu 24,4%, Italia cu 17,9% și cam asta ar fi. Mai e Danemarca, să zicem, care e destul de aproape de Belgia și are 8%, dar Elveția, Republica Cehă și Ucraina sunt mult, mult în spate în ce privește șansele lor. So it's coming home până la urmă. It's coming home. Hai să vorbim super pe scurt de, de sferturile astea. Avem uh, pe 2 și pe 3 să joacă, asta înseamnă vineri și sâmbătă. Da, Avem două zile de pauză din nou. Uh, Belgia, Italia, se joacă la München. Cine câștigă. Ăsta e meciul cel mai interesant din sferturile de Deci, dacă de Italia
2: departe. câștigă și merge mai departe, practic confirmarea supremă a faptului că sunt cea mai informă echipă din, din Europa, hai să nu zic din, din lume când vine vorba de echipe naționale, pentru că dacă te uiți pe cifre vezi și nici, nici nu mai știu, au 30 de meciuri fără înfrângere, au un gol primit în ultimele 15 miliarde de minute, adică uh, Mancini e național da. pentru că va transforma niște jucători de la Sassolo în jucători care marchează constant la European.
0: Da. Și pierd cu Elveția în
2: Elveția. <laughs> cu Elveția. Dacă era sau piardă cu Elveția Pierdeau cu, cu Austria acum. Era genul de meci în care puteau să fie eliminați Dar faptul că au trecut mai departe
0: Da, dacă nu era offside side la micuț Cine știe cum era Bun, deci tu mergi pe mâna Italiei în meciul ăsta? Eu
2: sentimental merg pe mâna Italiei Deși Belgia este mai valoroasă Vreau un pronostic de la mine sau ce vreau acum să zic? <laughs>
0: Nu, no, hai, nu te lasă în pace, Zimi, Mihai Rotariu ce se întâmplă în meciul ăsta.
1: Da, e destul de dificil fără Hazard și De Bruine. Nu cred da că se știe
0: că nu o să mai joace? Uh,
1: hazard cred că se știe, că nu va mai juca cred că deloc la turneul final, chiar dacă se califică mai departe, cred că are o ruptură musculară sau ceva de genul. Ok. Nu știu despre De Bruine. Dar știu că antrenorul, antrenorul Belgiei a spus că e destul de dificil și că cel mai probabil ambii jucători în partida viitoare nu se va putea baza pe ei E curios cu cine va înlocui, pentru că impactul celor doi în jocul Belgiei este extraordinar Și de aceea îi văd pe italieni favoriți, pentru că ei nu au problemele de lot pe care, cu care se confruntă cu Martinez de la Belgia dacă se vor califica mai departe Asta vom vedea uh, I don't know. Chiar, nu, chiar nu știu uh, Mi-aș dori să se califice mai departe Belgia, nu sunt neapărat fanul Italiei Dar uh, cred că italienii sunt favoriți
0: Ok, interesant uh, Eu meci deschis Eu nu știu ce aș putea să, să fac Un pronostic aici la meciul ăsta Nu prea vine să fac Mi se pare foarte deschis Ăsta o să fie al doilea meci de vineri. Uh, primul dintre ele va fi cel dintre Elveția și Spania. Se joacă la St. Petersburg. Uh, poate să mai elimine un, uh, un mastodont Elveția din turnul ăsta? Nu mă
2: un meci mult mai închis decât uh, cele două meciuri ale echipelor uh, în optim. Adică nu cred că vom mai vedea un meci cu foarte multe goluri. Cred că Spania va, va încerca să mai... Uh, să se mai odihnească, va juca un pic sau va încerca cel puțin să joace mai solid defensiv și să nu mai primească două goluri pentru a fi egalată în ultimele minute ale meciului și cred că dacă vor lua un avantaj de un gol sau două vor închide meciul acolo.
0: Da, din punctul ăsta de vedere e interesant că Spania a încasat cele două goluri de care zici de la Croați în timp ce Elveția a făcut același lucru cu Spani- cu Franța. A marcat Plus, de două ori, Pe de altă pentru parte vedem, reveni.
2: ok, cu pauza asta, dar vom vedea niște echipe destul de obosite Vom vedea niște echipe obosite și vom vedea echipe cu moral foarte bun Eu cred că primele, uh-huh. nu știu, 30 da. de minute vor fi definitorii pentru soarta meciului Dacă Elveția reușește să deschidă scorul, da, s-ar putea să vedem un festival de goluri până la final dar eu aș tinde să cred că adică intuiția îmi spune că voi vedea un meci mai închis, contrar așteptărilor create de meciurile din optim De-aia, Planul
1: de joc al ar fi cunoscut l-am văzut și meciul cu Franța, nu cred că se va schimba vor încerca să se apere să lovească pe contraatac, deși nu au cei mai străluciți fundați centrali și au depășit totuși condiția cu Franța și vedem ce se va întâmpla cu Spania. Spania cred că Mă rog, au o tactică care ar trebui să-i avantajeze, să țină mingea, practic îi ajută să, să țină și adversarul departe, departe. Și am văzut ce poate Elveția cu jucători de stilul, cum zicea Vlad Bogos, de stilul lui Barley. O centrare, cap și gol, nici nu trebuie foarte multe ocazii sau posesie, pur și simplu trebuie să o
0: bagi în poartă. Bun, mergem mai departe. A doua zi de meciuri din sferturile de finală, sâmbătă, o să pună față față Cehia cu Danemarca la Baku. Se joacă meciul ăsta probabil cel mai neașteptat, să zicem, sfert de finală și n-a jucat meritat. între două echipe. Uite, gândește-te că... Una din Cehia sau Danemarca va să în finale la european, ceea ce cred că e o mare realizare pentru oricare dintre ele. Clar.
1: Cehia a mai, a mai fost în poziția asta de-a lungul timpului, în 96 a jucat și finală. Da, ar putea să se reediteze surpriza din, din vremea respectivă. Mi se pare că cehii au un lot mai echilibrat, sunt mult mai bine pregătiți ca, ca danezii. Uh, mi se pare că sunt favoriți din punctul ăsta de vedere Și mijlocul este mult mai puternic uh, nu știu, aș, aș tinde să, să văd o victorie a cehilor Iar danezii cred că până la urmă vor, vor simți lipsa unui om de creație cu vă fix,
2: zice, de succe succe pentru ei, că e cel mai bun din Premier League Rădați de el!
0: <laughs> Că merită să fie în echipa sezonului Păi cum să spui că e cel mai că bun merită spune.
2: să fie în, în echipa <laughs> sezonului
0: Hai, eu vreau doar să-l aduc la realitate Înapoi pe Mihai Rotariu și să-i zic că Danemarca e și favorită Și eu cred că Danemarca la, e favorită și Cazle. cred
2: că e și mai valoroasă
0: Și mie mi se pare Și îl au pe Dansgar Nu îți trebuie Eriksen când îl ai pe Male e
2: ăsta. foarte bun, mi-a plăcut De la Atalanta cred că am pronunțat bine numele. A, un jucător, Dolberg, la fel E un, e un jucător cu potențial Care mai fără și ceasuri din investiare Din când în când
0: <rătări> A ne-ai spart urechile Nu da. mi-ai La faza asta Bun, furat marca... din
2: vestiarul lui NIS, nu? nu de el, nu i a făcut chestia asta L-o fiind
1: confundat cu al lui
0: <rătări> nu, 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 că chiar l-a furat Danemarca pe Bedford Exchange Este cotată Cu 1.62% În momentul ăsta asta înseamnă 61% Șanse să câștige 62% aproape Da, mi se pare Sau da, E, e mi favorită pare... Și dacă tot am dat-o, în, dacă am dat-o În cote Italia Este favorită Cu Belgia Dar are o, 5-6% șanse să câștige pe când la Elveția, Spania, evident, Spania este favorită și ei are 75% șanse. La
2: Italia e dată favorită în fața Belgiei și Belgia e pe locul 4 la câștigare. Adică mi se pare un pic uh, luat așa în derâdere națională a Belgiei.
0: Nu neapărat în derâdere, că e destul de strâns, dar Probabil, pro- e considerată Italia favorită și și... Cont- și în opinia mea e favorită Italia. E o echipă mai solidă vorbim.
2: lui De Bruyne și alu Hazard. Deși Hazard nu pot să spui că vede într o formă bună și era jucătorul pe care îl știam de la Chelsea, dar probabil că de mm.
0: plus că
1: Hazardul care marchează încă acolo. Da.
0: <laughs> OK, hai să trecem și la ultimul meci. Avem Anglia-Ucraina. Credeți că ar putea să fie vreun scenariu în care să fie ăsta capăt de linie pentru englezi? Eu cred în orice scenariu în care Anglia
1: iese surprinzător de la un tău. Poate tineac. să fie
2: genul ăla <laughs> okay. de meci cu Anglia atacând furibund 85 de minute, toate mingile pe Kane ucrainienii se apără mai ceva ca împotriva Rusiei și la final pe un contraatac sau la un corner dau lovitura de, de grație
0: Mai ceva ca împotriva Rusiei Ești nebun Ok, Anglia e, are meciul cel mai lejer dintre toate sferturile de finală. Conform cotelor de la Betfair Exchange, avem 79% șanse de calificare pentru Anglia. De departe cea mai mare. Nu, clar
2: e genul de partidă care se uh, răporăta, nu.
0: Bun, ziceți-mi și mie, Anglia va face sau Southgate va face vreo schimbare cumva neașteptată sau, nu știu, îl vedem pe Sancho, îl vedem pe, pe cine o să vedem așa mai special să pe tele.
2: Dacă Southgate e un antrenor curajos, chiar ar putea să-l schimbe și pe Kane jucând un pic cu, cu lui, în Genul de, de, de adversar care îți permite. Nu înseamnă, adică dacă joci cu calver lui, cu Grilly sau cu Sancho, tot ești mult mai valoros decât Ucraina.
0: Ok, dar tu îți dai seama că asta ar însemna să scoate unul la mână capitanul echipei de pe teren, ceea ce probabil n-ar fi o alegere tocmai populară. Și doi la mână, dacă nu iese, să zicem, dacă pierde cu Ucraina, o să fie crucificat Da, nu e efectiv. ca și
2: cum Southgate nu a fost dacă... genul de antrenor care a preferat să joace cu un fundaj dreapta în condițiile în care ai un câștigător de Champions League și, unul, și cel mai bun fundaj și stânga din Premier League în echipă. În primul meci, a jucat cu triple n a impresionat nici atunci Dar probabil că dacă meciul ăsta s-ar fi jucat Era al treilea meci din grupe În care Anglia era deja calificată Era genul de partidă în care uh, uh, rotei uh, lotul
0: Da, de acord Dacă erai calificat Bun, uh, ne așteaptă așadar Nu știu, Mihai, mai vei să zici ceva?
1: Nu, zi, mă gândeam acum că până la urmă analizăm foarte mult partidele astea în condițiile în care Anglia ar trebui să câștige lejer meciul respectiv. Nu știu ce ar mai fi de analizat. Zincencu e cel mai bun om al lor care nu e titular neapărat în Premier
2: League. Da,
1: mai Nu contează. Cu tripier stânga poți să i pună cum vrea el. Poți să l pui pe chei stânga. Și dacă intră... Exact, pune-l pe chei număr 10, joacă cu Sterling și restul. Și dacă Reascu, intră Shevchenko. jucător mai Atacant? fâșneți. Intră Shevchenko și Southgate funda și dreapta sau stânga, de de nu știu ce era.
0: Ok, băieți, cam asta a fost uh, emisiunea de astăzi, vă mulțumesc pentru prezență, ne așteaptă așadar uh, patru sferturi de finale interesante după ele vom reveni cu încă un uh, episod dedicat Euro 2020 până atunci însă să avem fotbal frumos, să ne urmăriți în continuare pe tackle.ro și pe canalele noastre de social media uh, înscrieți-vă dacă vreți în concursul nostru de pronosticuri Găsa- găsiți detalii pe site Vineri vom transmite și un număr nou din newsletterul ul La care vă îndemnăm să vă abonați dacă vă place fotbalul Și dacă ascultați podcastul ăsta cu siguranță vă place Dați-l mai departe și ne auzim data viitoare Salut! Tackle Show este susținut de Betfair Platforma online care te lasă să-ți alegi propriile cote pe care să pariezi în fotbal și nu numai